0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich begrüße Dich, wenn Du zum allerersten aller Mal hier in diesem Podcast bist, Dich ganz, ganz, ganz herzlich. Hier dreht sich alles um das Thema Lebenskraft und es geht hier in diesem Podcast um vier Bereiche, um das Thema Ernährung. Denn das, was du jeden Tag zu dir nimmst, in Form von Nahrung oder anderen Stoffen, hat einen unglaublichen Einfluss. Nicht nur auf die Biochemie, sondern eben auch die Qualität oder auf die Qualität deiner Zellen. Es geht hier aber auch um das Thema Bewegung in diesem Podcast. Denn deine 656 Muskeln und dein Herz-Kreislauf-System sind super wichtig, damit du langfristig gesehen gesund wirst oder bleibst und du vor allen Dingen auch sinnbildlich die PS auf die Straße bringen kannst, denn Bewegung baut nicht nur ganz viel Stress ab, sondern schafft es auch ganz viele Entzündungen abzuarbeiten, um da nur eins, zwei Sachen zu nennen. Es geht hier aber auch in diesem Podcast um das Thema Mentaltraining, denn deine Gedanken haben einen gigantischen Einfluss auf dein Leben. Und es geht um das Thema Stress, wie du mit Stress umgehst, was du tun kannst und vor allen Dingen eben auch, was machen Glaubenssätze mit dir, wie kannst du die umprogrammieren. Heute geht es um ein Thema, was ich ja wirklich so wichtig finde, um da auch Bewusstsein zu schaffen, denn wir kaufen ja alle Lebensmittel. Und da steckt ja dieses Wort Leben drin. Und viele Menschen, die kaufen eigentlich nur Nahrungsmittel, sondern gar keine Lebensmittel mehr. Und was ich ganz, ganz häufig immer beobachte, ist, dass die Menschen zwar auf die Packungen schauen und gucken auch mal auf die Nährwertangaben. Also da steht dann Kohlenhydrate, Zucker, Fett, Eiweiß drauf. Aber viele kennen überhaupt nicht die wirklichen Zutaten. Und die sehen eben, dass zum Beispiel da drauf steht, ohne Geschmacksverstärker, gesund, umweltfreundlich oder ohne Zucker oder ohne Zusatzstoffe und so weiter. Und ja, die meisten denken, ja, das ist ja dann gesund. Aber ist es wirklich so? Und weißt du, diese Tricks von der Lebensmittelindustrie, die sind teilweise so raffiniert dass ich als absoluter Profi manchmal sogar schmunzeln muss, weil ich mir denke, wow, da haben die wirklich sich was Cleveres einfallen lassen. Weil wie du vielleicht weißt, oder vielleicht weiß du es auch nicht, ich habe ja Sport und Ernährung studiert, dann viele Ausbildungen gemacht im mentalen Bereich, in der Stresskompensation. Und durch meine Erfahrung und durch mein Studium weiß ich natürlich, was die Lebensmittelindustrie für Tricks benutzt und ich bin teilweise echt erstaunt und fassungslos, wie die sich im Laufe der Zeit dann auch immer wieder neu erfinden. Und eine Sache, die darfst Du einfach mal verstehen und das ist etwas, was leider ganz viele Menschen nicht im Bewusstsein haben. Die Lebensmittelindustrie ist ein riesengroßes Business und das Letzte, und ich weiß, dass ich jetzt vielleicht den einen oder anderen jetzt so ein bisschen, naja, vor den Kopf stoße. Das Letzte, was diese Menschen im Fokus haben, ist, die Menschen gesund zu machen mit Nahrung. Sondern die wollen ein Business aufbauen und wollen natürlich, dass die Menschen auf bestimmte Nahrungsmittel zurückgreifen. Und in dem Fall ist natürlich das Optimale, dass man ein wiederkehrendes Geschäft quasi aufbaut. Das heißt, Du greifst immer wieder zu dem gleichen Joghurt, Du greifst immer wieder zu den gleichen Produkten, weil Du wie aus, ja, wie von Geisterhand Deine Hand immer wieder dort ins Kühlregal langt und genau das wirklich aussucht, was sich die Lebensmittelindustrie quasi als Ziel gesetzt hat, Dich nämlich, ja, als Käufer ihrer Produkte, ich will mal sagen, als Superkunde aufzubauen. Und wie machen die das denn eigentlich? Also wie kriegen die das denn eigentlich hin, dass du zum Beispiel abhängig wirst, dass du glaubst, es ist gesund, dass du vielleicht die Zutatenliste überhaupt nicht verstehst, weil so komisch Begriffe draufstehen? Und ich habe dir einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit du das ein bisschen besser greifen kannst. Und solltest du jetzt zum Beispiel bei einem, ja, ich sag jetzt mal bei einem Konzern arbeiten und die machen das besser, dann ist das natürlich sensationell und es gibt mit Sicherheit auch die Ausnahmen, also fühle dich jetzt bitte nicht angegriffen, solltest du vielleicht Bekannte, Verwandte kennen oder vielleicht auch Freunde, die irgendwo in einem Konzern arbeiten und die haben ein neues Bewusstsein aufgebaut, dann ist das natürlich was anderes. Aber ich will dich mal reinholen, wie das so die Klassiker in der Lebensindustrie so machen. Ein Beispiel, da musste ich echt lachen. Entschuldigung, wenn ich jetzt <lacht> anfange darüber zu lachen, weil es ist eigentlich gar nicht zu lachen. Aber stell dir vor, du willst ein Produkt kaufen, wo eben Schokolade drin sein soll. Ja, Schokolade ist teuer. Also ich esse zum Beispiel Kakaonips. Die kosten richtig viel Geld. Das ist reiner Kakao. Was macht die Lebensmittelindustrie, damit sie Geld sparen kann? Die schreibt hinten drauf Schoko. Also Schoko aber nicht geschrieben mit S-C-H-O-K-O, sondern Schoko geschrieben mit H. O -C -O, also Choco mit C-H-O-C-O -O geschrieben. Und das ist nicht Kakao, beziehungsweise eben nicht die richtige Schokolade, sondern es ist ein billiges Kakaopulver mit billigem Palmfett. Ja. Das ist so ein bisschen einfach drumherum gebaut, etwas nur, damit man eben das ganze Produkt günstiger auf den Markt bringen kann. Neben diesem Palmfett, was nicht nur extrem ungesund ist, ist es auch im Übrigen schlecht für die Umwelt. Erdbeergeschmack. Und da kannst du dir vielleicht auch schon denken, Erdbeergeschmack heißt nicht, dass Erdbeeren drin sein müssen. Und das machen ganz viele, indem sie einfach diese Aromastoffe im Labor produzieren, um dann eben schlussendlich den Verbraucher damit zu locken, also in dem Fall du, damit du denkst, du kaufst wieder irgendwas mit Erdbeeren. Auch bei Kinderprodukten ist das ganz häufig der Fall. Also... Am Ende dieses Podcasts sage ich dir natürlich auch noch die Lösung, was du tun kannst, um der Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Also wie du herausfinden kannst, was dann wirklich gut oder was schlecht ist, ja. Ein nächster Punkt ist auch, da wird ja auch oft geworben mit solchen gesunden Slogans. Weil viele Menschen wollen auch einfach gesünder sein. Zu Recht. Und die haben auch schon mal gehört, dass sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel eben auch gesund sind. Die haben auch gehört, dass Vitamine gesund sind. Aber wenn da drauf steht, es beinhaltet besondere Stoffe wie sekundäre Pflanzenstoffe oder Vitamin C oder was auch immer, oder es beinhaltet eben auch ein Früchte oder Pflanzenextrakte, dann kann das in Spuren vorhanden sein. Und du denkst, da ist eine ganze Menge davon drin. Das heißt, in Spuren bedeutet, es ist kaum noch nachzuweisen, aber die dürfen das draufschreiben, damit du in dem Moment denkst, ja super, das ist ja total gesund. Was immer noch extrem oft gemacht wird, und das tut mir fast in der Seele weh, weil da meistens auch ältere Menschen drauf reinfallen. Es gibt ja Menschen, die gehen ganz bewusst zum Beispiel zum Bäcker oder in den Supermarkt und kaufen dort Vollkornbrot oder die kaufen eben dieses klassische Schwarzbrot und denken in dem Moment, es wäre Vollkorn oder es wäre ein gesundes Brot. Per se ist sowieso von meiner Einstellung her Brot nicht gesund, aber <lacht> da kannst du dir andere Podcasts dazu anhören, habe ich ja schon oft genug dazu berichtet, aber es gibt Menschen, die kaufen dann eben dieses Pseudo-Vollkornbrot oder dieses Pseudo-Schwarzbrot. Und was wird hier oft gemacht? Weißmehl wird eingefärbt. Und zwar ganz, ganz häufig mit Malzextrakt. Und dann wird noch obendrauf, und das sind dann die klassischen Körnerbrötchen oder irgendwelche Vollwertbrötchen steht obendrauf, damit Sie das draufschreiben können, wird Sesam obendrauf gesträuselt oder vielleicht ein paar Sonnenblumenkerne und weißt du zum Beispiel auch Blaubeeren, auch das fand ich der Knaller, auch das habe ich erst vor kurzem, habe ich mir das mal angeguckt, weil ich dann auch nicht für mich, weil ich esse sowas nicht, aber ich finde das spannend, weil ich mich natürlich gerne mit diesen Themen beschäftige, da stand Blaubeer drauf und zwar auf irgendeinem Produkt, ich weiß nicht mehr genau was und dann habe ich hinten drauf geschaut, weil ich wissen wollte, wie hoch ist denn der Anteil an Blaubeeren? Und ganz, ganz am Ende stand drauf, Blaubeer-Gelee. Also das heißt, die haben ein Gelee genommen, haben wahrscheinlich da irgendwie ein paar Blaubeeren reingemischt und haben das dann irgendwie draufgeschrieben, weißt du? Und auch Menschen, die eben morgens glauben, sie tun sich was Gutes, wenn sie diese vorgemischten Müsli zu sich nehmen, die haben ganz, ganz häufig so viel Zucker drin, und weißt du, dass es mittlerweile über 70 verschiedene Namen für Zucker gibt, so dass eben nicht Zucker draufsteht, sondern ein anderes Wort für Zucker, damit du in dem Moment denkst, super, ich esse ja kein Produkt mit Zucker, aber es ist exakt das Gleiche. Saccharose zum Beispiel, Dextrose, Glukose, Fruktosesirup, Sirup, Fruktose Glukose Karamellsirup. All diese ganzen Geschichten sind nichts anderes als Zucker. Und weißt du, das in Kombination dann eben auch noch mit diesen stark Kohlenhydraten erweckt natürlich dann eine gigantische Gier. Da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Und Glutamat ist bei ganz vielen Menschen schon angekommen, dass das nicht so gut ist, weil Glutamat die Hirnschranke überwindet, wie im Übrigen auch Süßstoff und knockt genau da an, wo wir wunderbar abhängig werden. Und zwar dieses typische Glutamat-Syndrom kenne ich, wenn ich einen gigantischen Durst bekomme nach Essen. <lacht> also ich trinke dann wie eine Verrückte, andere Menschen kriegen Kopfschmerzen, andere bekommen eben juckende Haut und so weiter. Es gibt aber auch Menschen, die merken gar nichts. Aber grundsätzlich gibt es viele Menschen, die wollen eben Glutamat auch vermeiden, weil sie eben auch schon gehört haben, dass dieses sogenannte China-Syndrom, also diese Kopfschmerzen, diese Gier und so weiter wirklich nicht gut ist. Und das ist auch richtig, denn Glutamat oder Natriumglutamat, was dann hofft im Labor erschaffen wird oder erzeugt wird, ist alles andere als gesund. Ja, und was machen die dann? Die schreiben dann nicht Natriumglutamat drauf, sondern... Hefeextrakt. Hefeextrakt ist genau das Gleiche. Das ist nur eine andere Form, die eben erstellt worden ist, damit Du glaubst, alles klar, es ist kein Glutamat. Oft stehen auch nur E-Nummern drauf, also wie zum Beispiel E620 oder E625 ist exakt das Gleiche. Und ich will dir jetzt nicht alles vermiesen, ich sag dir am Ende dieses Podcasts auch, was du tun kannst, um da deine Balance zu finden. Aber was mich total aufregt, also wo ich wirklich, ich glaube, mein ganzes Leben lang noch so viel meditieren kann, wie ich will, aber das regt mich einfach irre auf, ist, wenn es um unsere Tiere geht, weil ganz oft steht da drauf artgerecht oder tiergerecht und weißt du, dass das nicht gesetzlich geregelt ist. Das heißt, in dem Moment schreiben sie etwas drauf und ich mache dir das mal am Beispiel von Freilaufkühen. Das steht zum Beispiel Milch von Freilaufkühen. Das bedeutet, dass die im Stall frei laufen dürfen. Ja, also da rege ich mich echt drüber auf und wie du wirklich dieser Sache entgehen kannst. Gerade bei dem Tierwohl ist es so, dass du wirklich deine Produkte, was die Tiere betrifft, wenn du die noch essen möchtest... Kaufe das aus dem wirklich guten Bioladen und wenn du eben gute Siegel, wirklich richtig gute Siegel kaufst, wie zum Beispiel eben auch Bioland und Demeter und so weiter, das ist definitiv dann eben auch artgerecht und tiergerecht. Also achte darauf, dass du, wenn du wirklich auf das Tierwohl achten möchtest, eben auch diese Siegel wiederfindest. denn alles andere im normalen Supermarkt ist definitiv nicht gesetzlich geregelt. Und ganz viele Menschen sind mittlerweile auch so bewusst, dass sie sagen, oh, uh, wenn vegan draufsteht, muss es ja gesund sein. Ja, überhaupt nicht. Es gibt so viele vegane Produkte, wo die Lebensmittelindustrie auch wieder so viel reinbombt, wie zum Beispiel Kartoffelstärke, Käse, Aroma, billiges Pflanzenöl und dann eben auch andere Worte für Zucker. Das ist dann zwar vegan, aber es ist natürlich alles, alles andere als gesund. Ja. Und wozu jetzt das Ganze? Wozu? Damit die einfach Gewinn machen. Ja, das ist einfach ein Big Business. Die Lebensmittelindustrie ist einer der größten Industrien. Neben Erdöl, Finanzindustrie und Big Pharma ist die Lebensmittelindustrie natürlich auch eine gigantische Industrie. Und die machen Milliarden Umsätze, weil sie die Verbraucher eben ganz einfach und dich dann in dem Fall eben auch in eine Abhängigkeit führen. Und wie schaffen die das? In dem Moment, wo sie aromatisierte und stark gewürzte Lebensmittel und diese Gewürzmischungen sind dann eben mit Glutamat, mit Zucker, mit viel Salz plus eben billigen Fetten. Und das knockt in deinem Hirn an, dass du in dem Moment das Gefühl hast, du kannst definitiv nicht mehr aufhören zu essen. Und du denkst, und das ist die Psyche, es ist gesund, plus du hast die ja, ich sag jetzt mal physiologische Abhängigkeit, die Biochemie tickt in deinem Körper aus und dann greifst du immer wieder drauf zurück. Das heißt, die sitzen im Labor und überlegen sich, welche Packungen baust du so auf, damit der Verbraucher denkt, alles klar, das ist ja gesund, da ist weniger Zucker drin, da ist weniger Süß oder ich sag jetzt mal weniger Industriezucker drin. Dabei ist es voll mit Süßstoff und es ist voll mit Zusatzstoffen oder anderen, ich sag jetzt mal, ja, Stoffen, die einfach nur einen anderen Namen haben, aber im Endeffekt das Gleiche bedeuten. Und in dem Moment, wo dein Blutzuckerspiegel Achterbahn fährt, also das heißt zum Beispiel bei den klassischen Chips, das Ding knallt nach oben, plus es ist eben aromatisiert, stark gesalzen, eventuell noch gezuckert, wie ich es eben gesagt habe, und dazu noch ordentlich fettig, dann geht das quasi in dein Dopaminzentrum, du wirst abhängig davon, so wie mit harten Drogen. Und danach steigt auch noch dein Blutzuckerspiegel an oder parallel dazu. Das heißt, dein Blutzuckerspiegel geht hoch, dann knallt er nach unten und du entwickelst neben diesem aktivierten Dopaminzentrum eben auch noch eine Gier, weil du wieder was essen willst. Und es gibt in der Tat, und ich habe einfach ja für diesen Podcast auch recherchiert, weil es mich interessiert hat, es gibt sogar die Top 10 der Süchtigmacher. Nahrungsmitteln, ja, du hast richtig gehört. Und das kommt nicht von mir, sondern es kommt von einer Studie, wo tausende von Menschen befragt worden sind, plus man hat herausgefunden, was passiert denn biochemisch in deren Körper. Also nicht nur, was passiert biochemisch, sondern was essen die Menschen am liebsten, was spüren die schon somatisch, oh, davon werde ich abhängig, also die Kombination davon. Und das ist jetzt für dich nichts Neues, weil ich habe dir die Top Ten natürlich mitgebracht. Das erste, was alles schlägt, wovon du richtig schön abhängig wirst, ist Pizza. Das Zweite hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, ist Schokolade. Und da empfehle ich dir wirklich, wenn du unbedingt Schokolade essen willst, dann esse Schokolade mit einem gigantisch hohen Kakaoanteil, also mindestens mal 85 Prozent oder 75, 85 Prozent. Dann muss eben auch weniger Zucker drin sein. Das dritte sind Chips. Klar, kennen die meisten. Aber dann kommen schon die Kekse, Eis, Pommes frites. Ja klar, Pommes frites, was machen die denn da drauf? Diese Streuwürze. Da sind wir wieder bei diesen aromatisierten Geschichten. Plus Fett plus Salz. Und die Pommes frites besteht aus was? Aus reinem Zucker. Das kommt nämlich aus der Kartoffel. Cheeseburger, davon werden auch die meisten Menschen extrem abhängig, weil es auch wieder die Kombination ist. Dann kommen Softdrinks, Kuchen und Käse. Tja, das sind die Top Ten. Und weißt du, diese Softgetränkehersteller, die arbeiten dann noch zusätzlich mit Phosphaten und Zitronensäure, um das hier total außer Rand und Band zu setzen, damit du eben diese Süßgeschichten nicht mehr so stark spürst bzw. eben schmeckst. Und was kannst du jetzt tun? Das Erste und Wichtigste ist, dass du die Verantwortung übernimmst. Fange an, die Verantwortung für dein Essen zu übernehmen. Alles, wo mehr als fünf, sechs Zutaten drauf sind, da werde schon extrem skeptisch. Und die ersten drei Zutaten sind immer die, die am meisten drin sind. Nehme alle Zutaten bzw. nicht die Zutaten, schmeiß alle Nahrungsmittel, die du kaufst raus, also im Supermarkt, die Du überhaupt nicht verstehst, also wenn Du e hast, Geschmacksverstärker, Aromageschichten und so weiter, mach Dir das lieber selbst, Du kannst Dir selbst Dein Müsli mischen, Du brauchst keine Softgetränke, nehme Dir ein köstliches, tolles Wasser, mach Dir Zitronensaft rein. Leg dir Gurkenscheiben rein, mach dir ein Ingwerwasser, fang eben an, selbst wieder deine Nahrung zuzubereiten, ja. Schaue bewusst auf die Zutatenliste und fange auch mal wieder an, selbst zu kochen. Und weißt du, das Ganze hat doch nur einen Sinn und Zweck, dass das Leben Spaß macht dass du A, keine Abhängigkeit entwickelst, ja, keine Gier entwickelst nach Nahrungsmitteln, auch wenn vielleicht vegan draufsteht und dass dein Leben schöner wird. Denn all diese ganzen Nahrungsmittel, die ich jetzt eben als Beispiel genommen habe, die sind auch nicht förderlich für deine Gesundheit, im Gegenteil. Die machen den Menschen krank und vor allen Dingen führen sie eben zu einer Gier, und eben dazu, dass du eben körpereigenes Speicherfett mehr und mehr aufbaust. Und das ist eigentlich auch die ja, wichtigste Information nach diesem Podcast, dass du frei wirst. Und stell dir doch einfach mal vor, du kümmerst dich wieder um dein Essen. Wie gesagt, du kochst selbst, du fängst dir an, tolle Gerichte rauszusuchen. Du fängst eben auch an, wie ich zum Beispiel, wenn du gerne Schokolade isst, dann machst du dir morgens einfach frische oder geröstete Kakaonips, reiner Kakao auf deinen frischen Obstsalat. Du fängst wieder an, Nahrung zu riechen, sie selbst in tollen Kombinationen mit tollen Gerichten einfach herzustellen. Also übernehme da Verantwortung und werde wach. Übernimm Verantwortung für deine großartigen, ja ich sag jetzt mal Gerichte, die du dir selbst zubereitest. Und wenn du dann ab und zu, und sowas gibt's ja, es gibt ja Menschen, die sagen, ich muss das jetzt ab und zu essen, dann ist doch die Welt in Ordnung. Dann isst du von mir aus irgendeinen so fiesen Cheeseburger <lacht> oder irgendwie eine Tüte Chips, keine Ahnung, was auch immer dann dein Herz eben möchte, wo du dann einfach sagst, so, und das gönnst du dir jetzt. Aber es soll eben zu 80 Nahrung sein, die dir Lebenskraft Spendet. Und wenn du meine Lieblingsrezepte haben willst, also meine sensationellen Lieblingsrezepte, dann schreibe mir eine Bewertung für diesen Podcast oder überhaupt für meinen Podcast und zwar einfach in dem Moment, wo du eine Bewertung schreibst bei iTunes oder eben auch bei Google und dann mach doch einfach einen Screenshot davon, also wie ein Foto und schick das an die office-at gesundmitplan.de und ich wiederhole das nochmal, office -at gesund mit plan alles zusammengeschriebende und da bekommst du meine Lieblingsrezepte, die super gesund sind und wo du ganz sicher sein kannst, dass die dir richtig viel Kraft und Energie spenden. Ich wünsche dir von ganzem Herzen nur das Allerbeste, genieße deinen Tag und genieße vor allen Dingen Lebensmittel, die dir richtig viel Kraft spenden. Von Herzen, deine Kerstin.